0: Nur Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Mein Name ist Janis Schrall, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Ilvisbill in Nordfriesland, Schleswig-Holstein. Und zusammen mit meinem Projektpartner Marcel Pfleging, der ist 20 Jahre alt und kommt aus Ostenfeld, das ist auch in Friesland, haben wir eine Türklinke erfunden, die sich selbstständig desinfiziert. Unsere Türklinke funktioniert so, dass wir die Oberfläche der Türklinke mit UVC-Strahlung beleuchten. UVC-Strahlung ist ein sehr hochenergetischer Bereich des Lichtes. Das ist Licht, das das Menschenauge zwar nicht sehen kann, aber in dem trotzdem super viel Energie steckt. Dadurch ist es sehr gut darin, Krankheitserreger wie zum Beispiel Viren, Bakterien oder Pilze auf Oberflächen abzutöten. Warum wir die Türklinke erfinden wollten, ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Es geht natürlich darum, die Verbreitung von Krankheiten einzudämmen und besonders darum, Pandemien zu verhindern. Auf die Idee kamen wir vor zwei Jahren, also bereits schon vor der Corona-Pandemie. Damals waren wir in einem Projektkurs in der Schule in der 11. Klasse, dessen Ziel war es, etwas innerhalb eines Jahres zu erfinden. Ich würde sagen, dass das Schwierigste beim Erfinden von Sachen ist, es zu akzeptieren, dass dein erster Anlauf nicht unbedingt funktionieren wird, dass man ihm wirklich mehrere Versuche und Versionen einer Erfindung braucht, um seine Idee umzusetzen. Die größte Herausforderung ist es also, nach einem Fehlschlag nicht aufzugeben, weil egal was du erfindest, wird er nicht perfekt sein.
1: Hallo ihr Tüftelfans. Ist es nicht super cool, was Janis und sein Kollege da erfunden haben? Dranbleiben lohnt sich also. Ihr wisst es schon, ich bin's wieder, eure Ivy. Und auch heute sprechen wir wieder über Erfinderinnen und Erfinder. Einer, der es genau richtig auf den Punkt gebracht hat mit seiner Erfindung und das Leben etlicher Menschen leichter gemacht hat, ist Louis Brey. Ein blinder Junge aus Frankreich. Vor fast 200 Jahren entwickelt der damals 15-Jährige eine Tastschrift, dank der sehbehinderte Menschen mit den Fingern lesen können. Die Blindenschrift oder auch einfach Brei genannt. Aber von vorn. Es passiert an einem Tag im Sommer 1812. Damals ist Louis Brei drei Jahre alt. Der Junge liebt die Sattlerwerkstatt seines Vaters im nordfranzösischen Dörfchen Couvray. Obwohl es ihm verboten ist, schleicht er sich an jenem Tag in den Raum, um dort zu spielen. Dabei geschieht das Unglück. Louis versucht Löcher in ein Lederstück zu stanzen mit einer Aale, einem spitzen Metallstift. Aber er rutscht ab und rammt sich das Werkzeug ins Auge. Seine Eltern finden Louis schreiend vor Schmerzen. Eine zu Hilfe gerufene Nachbarin bringt Lilienwasser und versorgt die Verletzung mit kalten Umschlägen. Aber es nützt alles nichts. Das verletzte Auge entzündet sich so schlimm, dass Louis darauf bald nicht mehr sehen kann. Und dann befällt die Infektion auch noch das andere Auge. Ab da trübt ein Schleier die Sicht des Jungen, der im Lauf der Zeit immer dunkler wird. Zwei Jahre nach dem Unfall ist Louis schließlich komplett erblindet. Anfang des 19. Jahrhunderts enden blinde Menschen in der Regel als Bettler oder auf Jahrmärkten, wo sie zur Belustigung der sehenden Tanzen und Wettläufe austragen müssen. Aber Louis Breis' Vater gibt seinen Sohn nicht auf. Er schnitzt ihm einen Blindenstock, mit dessen Hilfe sich der Junge allein im Dorf zurechtfindet. Außerdem lehrt er Louis mit auf Holz geschlagenen Nägeln die Buchstaben. Zu Hause wird Louis ganz normal behandelt. Trotz seiner Behinderung muss er den Tisch decken und seinem Vater bei der Arbeit in der Werkstatt zur Hand gehen. Ab dem Jahr 1816 besucht Louis sogar die Dorfschule, wo er mit seinen Leistungen glänzt. Obwohl er als einziger Schüler nicht sehen kann, was der Lehrer an die Tafel schreibt. Mit zehn Jahren darf er dann sogar an das Königliche Institut für Junge Blinde im 25 Kilometer entfernten Paris wechseln. Eine der ersten blinden Schulen der Welt. Das ist eine echte Ehre. In der Bibliothek des Instituts stehen schon einige Bücher in einer speziellen Tastschrift. Valentin Avis, der Gründer der Schule, hat sie entwickelt. Mit Hilfe von Bleiklötzchen prägt er die Buchstaben der normalen Schrift in dickes Papier. So lassen sie sich mit den Fingerspitzen erfühlen. Aber die Bücher, die so für Blinde übersetzt werden, gibt es nicht oft, weil sie sehr aufwendig herzustellen sind und das Papier ist so dick und die Prägschrift braucht viel Platz, dass sie auch wirklich unhandlich und schwer sind. Viele Kinder haben außerdem große Mühe, die Buchstaben zu ertasten. Die Schulkinder dort lernen darum vor allem durch die Papageienmethode zu hören und zu wiederholen. Louis hat trotzdem viel Freude am Unterricht. An der Blindenschule lernt er auch die sogenannte Nachtschrift von Charles Barbier kennen. Der Offizier der französischen Armee hat sie ursprünglich erfunden, um nachts laut und lichtlos Befehle wie Vorwärts oder Rückzug zu übermitteln. Die Nachtschrift besteht aus einem komplizierten System von Punkten, die in Karton gestanzt werden und für bestimmte Laute stehen. Die meisten Schulkinder finden das Prinzip viel zu umständlich. Aber Louis ist begeistert. Punkte als Buchstaben. Das scheint ihm die perfekte Idee für eine leicht lesbare Blindenschrift zu sein. Unermüdlich tüftelt, knobelt und experimentiert er von da an, um Charles Barbiers Nachtschrift zu vereinfachen. Weil er tagsüber die Schule nicht vernachlässigen will, brütet Louis meist in den späten Abendstunden über den Schriftzeichen. Oft schläft er nicht mehr als zwei Stunden. Der entscheidende Einfall kommt ihn dann in den Sommerferien 1824. Wieder sitzt Louis, mittlerweile 15 Jahre alt, in der Werkstatt seines Vaters. Wieder greift er zur Ahle. Mit der dicken Nadel drückt er Punkte ins Leder. Angeordnet wie die Sechs auf einem Würfel. Das ist es! Louis jubelt! Je nachdem, welche und wie viele der Punkte hervorgehoben sind, lassen sich mit seinem System insgesamt 63 verschiedene Zeichen darstellen. Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen oder mathematische Symbole. Später kommen sogar Musiknoten dazu. Seine Lehrer und Mitschüler sind begeistert, als Louis ihnen das System nach den Ferien vorstellt. So können Blinde viel leichter mit ihren Fingern lesen. Es dauert nicht lange, bis die ersten Bücher in Punktschrift erscheinen. Louis wird derweil zum Hilfs- und später zum vollwertigen Lehrer ernannt. Dass seine Schrift trotzdem beinahe in Vergessenheit gerät, liegt an Pierre Armand Dufault. Der wird im Jahr 1840 Direktor des Pariser Blindeninstituts und verbietet die Punktschrift kurzerhand. Er will nämlich nicht, dass blinde Menschen eigene Zeichen benutzen, die Sehende nicht verstehen. Deshalb sollen seine Schüler wieder die schlecht lesbare Tastschrift mit den erhabenen normalen Buchstaben benutzen. Aber viele Kinder halten sich nicht an das Verbot und lernen heimlich weiterhin die Punktschrift. Auch Louis Brey, inzwischen geschwächt von der Krankheit der Tuberkulose, kämpft für seine Idee. Er schreibt an den berühmten blinden Lehrer Johann Wilhelm Klein in Wien, um für seine Erfindung zu werben und stellt sie bei einem Vortrag in Paris einem großen Publikum vor. Mit Erfolg. 1854 wird die Breischrift in Frankreich endlich offiziell anerkannt. Louis Brei erlebt das allerdings nicht mehr. Er stirbt zwei Jahre zuvor im Alter von 43 Jahren. 1878 erklärt ein internationaler Kongress in Paris die Breischrift schließlich zur offiziellen Schrift für den Unterricht in Blindenschulen auf der ganzen Welt. Auch heute noch lernen sie Millionen Menschen. Wusstet ihr eigentlich, dass auch Geolino Monat für Monat nur mit weißen Seiten erscheint? In Breischrift? Dabei werden anstelle von sichtbaren Buchstaben tastbare Buchstaben und Bilder in die Seiten geprägt. In Form von Punkten, sodass blinde Menschen sie lesen können. Übersetzt und hergestellt werden die Hefte von der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig. Insgesamt 135 dieser Spezialausgaben sind inzwischen schon erschienen. Dank der genialen Erfindung von Louis Brey. Und vor gut einem Jahr hat der dänische Spielwarenhersteller Lego zusammen mit verschiedenen Blindenverbänden 250 neue Steine entwickelt, mit denen vor allem Kinder die Blindenschrift nach Louis Brey erlernen können. Jeder Stein trägt auf der Oberfläche ein fühlbares Muster. Auf bis zu sechs Punkten in zwei senkrechten Reihen, das genau einem Buchstaben, einer Ziffer oder einem Mathe-Symbol in der Breischrift entspricht. Mädchen und Jungen können sich so spielerisch an die Blindenschrift herantasten. Die Steine sind außerdem noch mit den entsprechenden Zeichen bedruckt, sodass Sehbehinderte wie sehende Kinder sich somit die Tastschrift aneignen können. Wenn das mal keine coole Erfindung ist.
2: Hallo liebes Geolino-Team, mein Name ist Simon. Ich komme aus Berchtesgaden, das ist der südöstlichste Punkt von Deutschland in die Alpen. Und ich habe vor ungefähr eineinhalb Jahren bei Jugendforsch der Maschine präsentiert, die in der Lage ist, mit Hilfe von Murmeln auf dem Xylophon vollautomatisch Melodien zu erzeugen. Das Ganze kann man sich so vorstellen, es ist eine Maschine aus Holz, ungefähr eineinhalb Meter hoch, 80 cm breit und 1,50 Meter lang. Und man sieht gleich vorne drauf auf der Maschine recht großer Xylophon. Und oben ein Murmelmagazin und dann kann man unten auf einem kleinen Display sie eine Melodie aussuchen. Und wenn man die dann bestätigt mit einem Knopf, dann fängt die Maschine an, vollautomatisch mit den Murmeln auf dem Xylophon Melodien zu erzeugen. Die Murmeln fallen dabei auf das Xylophon drauf, prallen ab, werden wieder aufgefangen und durch einen Mechanismus wieder nach oben befördert, sodass sie neu zur Verfügung stehen. Der Zweck oder der Sinn hinter der ganzen Erfindung ist eigentlich recht simpel. Und zwar, dass das ziemlich cool ausschaut, dem Ganzen zuzuschauen. Also es hat halt sowohl einen optischen coolen Effekt, wenn man nur die Murmeln so springen springen, und die da rumputzeln und wieder automatisch nach oben befördert werden als auch, dass es halt total schön zum Zuhören ist, weil es wirklich einen schönen Klang abgibt. Und genau, macht einfach Spaß zum Anschauen sozusagen. Die Idee zu der Maschine, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist eigentlich, wenn man so will, ein bisschen geklaut. Es gibt schon jemanden, der nennt sich Wintergarzan, der macht auf YouTube Videos und der hat schon so eine Maschine gebaut, die ähnlich wie meine funktioniert. Nur der grundlegende Unterschied ist, dass das alles durch eine Kurbelbewegung ähm, funktioniert bei dem. Also man hat quasi auch Kurbel und dann wird das alles mechanisch betrieben. Und das war bei mir ein bisschen zu aufwendig, deswegen habe ich das Ganze elektronisch umgesetzt in der Hoffnung, dass das ein bisschen leichter geht. Und eigentlich das Ganze, also nachgebaut trifft es nie aber hat mich von dem ziemlich stark inspirieren lassen. Die größte Herausforderung beim Bau von dieser Maschine war eigentlich, dass es für so eine Maschine eigentlich nur keine Vorarbeiten gibt, für was funktionieren könnte oder dass es keinen Bauplan was in die Richtung gibt. Und das Ganze hat sich bei mir über insgesamt ungefähr drei Jahre entwickelt. Und das war halt dann schon schwer, dass man da drin bleibt und dass man da fokussiert bleibt, was muss man jetzt machen, damit die das Ding endlich mal fertig bringt und dass man da dann viele, viele Feinschliffe braucht, bis das Ganze dann letztendlich mal so geht, wie man sich das gedacht hat. Und deswegen steckt einfach ein enormer, enormer Zeitaufwand dahinter. Also so ungefähr mal grob geschätzt, steckt in dem Projekt, in der Maschine ungefähr so 500 Arbeitsstunden drin. Und man muss halt sagen, dass man an der Maschine nach wie vor immer nur Sachen perfektionieren und verbessern könnte. Und das war eigentlich so die größte Herausforderung, immer kreativ zu bleiben und irgendeine Lösung zu überlegen, wie das denn nicht doch funktionieren könnte. Und wenn man das umsetzt.
1: Erfinderinnen und Erfinder faszinieren uns seit jeher. Clevere Tüftler wie zum Beispiel Daniel Düsenbrieb aus den Donald Duck Comics spielen in vielen Büchern eine Rolle und TV-Sendungen, in denen Leute ihre Erfindungen präsentieren, sind total beliebt. Warum finden wir es so abgefahren, wenn jemand etwas entwickelt hat? Das habe ich die Psychologin Barbara Kaltwasser-Jeske
3: gefragt. Was so faszinierend ist ähm, für andere, ist zu sehen, wie kreativ Menschen sein können. Auch zu sehen, dass die sich ja gegen alle möglichen Widerstände durchbeißen. Also dass die ja ziemlich viel, sagen wir mal, Beharrungswillen haben und sich nicht äh, leicht abwimmeln lassen dass sie bereit sind, für eine Sache zu kämpfen und da auch Selbstbewusstsein zeigen, dass, dass das manchmal Außenseiter sind, mit denen sich bestimmt auch viele äh, identifizieren können. Und ähm, ja, vielleicht auch sowas wie wenn jemand selber vielleicht auch mal eine gute Idee hat, so diese Fantasie, vielleicht könnte mir auch mal sowas gelingen und ich könnte ganz groß rauskommen. Jeder Mensch möchte ja auch gerne was Besonderes sein. Und der Erste irgendwo zu sein, ist ja was Besonderes. Und der Einzige, der eine Erfindung gemacht hat, ist eben genauso besonders
1: dass jeder von uns auf die ein oder andere Weise kreativ sein und Lösungen für Probleme finden kann, da sind sich die Expertinnen und Experten einig. Aber was passiert dabei im Gehirn?
0: Am Anfang einer Erfindung steht meistens ein Brainstorming. Ihr erinnert euch an die letzte Folge? Unser Hirn denkt dabei kreuz und quer in alle nur möglichen Richtungen, um ein Problem lösen zu können. Besonders aktiv sind bei der Suche nach einer Lösung die Gehirnregionen im medialen vorderen Stirnhirn und dem hinteren Kortex, also der hinteren Stirnrinde. Aber diese Netzwerke im Hirn sind Forschung zufolge dann besonders aktiv, wenn wir gerade nicht angestrengt über unsere mögliche Erfindung nachdenken, sondern wenn wir einfach nur da sitzen und vor uns hinträumen. Dann kommen uns oft die besten Ideen. Denn unser Hirn denkt unbewusst weiter auf einer Lösung herum. Weil dann der Groschen setzen bestimmte Bereiche unseres Hirns das Glückshormon Dopamin frei. Und wir haben Glücksgefühle und freuen uns.
1: So läuft das Hirn übrigens auch bei jedem anderen kreativen Prozess ab. Ich habe zwar noch nie was erfunden, aber ich bin ja Journalistin und schreibe Texte. Und wenn ich einen Text fertig habe und es geschafft habe, etwas so richtig gut und verständlich aufzuschreiben, dann gehen bei mir auch die Glücksgefühle los. Laut Forscherinnen und Forschern ist das der gleiche Mechanismus im Hirn wie beim Erfinden. Ihr habt mir Sprachnachrichten geschickt, was ihr auf jeden Fall noch denkt, was erfunden werden müsste.
3: Hallo, ich bin die Emilia, ich bin elf Jahre alt und komme aus Leipzig. Ich wollte sagen, was man noch braucht als Erfindung. Ich fände einen Roboter cool, weil viele auch darüber reden. Die Idee habe ich mit meinen Freunden bekommen. Und dann war noch meine eigene Idee, dass man eine Schokolade erfinden würde, die nicht dick würden machen, also die einen nicht dick machen würde. Das würden, denke, ich, auch vielen Leuten auf der Welt helfen, weil viele ja sehr gerne naschen. Und ja, das war's von mir. Ich mag euren Sender. Ich hoffe, ihr bleibt immer noch ähm, so schön und cool und unterhaltsam gegen langweilig gegen das Corona. Und das war's von mir. Tschüssi! Hallo Alvi, hier ist Frieda und ich weiß, was unbedingt mal erfunden werden muss. Eine Hausaufgabenmaschine. Dann müsste ich nachmittags nichts mehr machen.
1: Noch mehr Wissen zum Thema Erfindungen findet ihr in unserem Online-Quiz. Auf www.geolino.de. Ich bin gespannt, ob ihr schon alles zum Thema wisst oder noch was Neues für euch dabei ist. In den nächsten vier Folgen widmen wir uns dann... Der Witz! Jetzt habe ich fast den Witz der Woche
3: vergessen. Mein Lieblingswitz lautet... Na, wie war der erste Schultag? Fragt euch die Mama beim matschsuppe abendessen Hat alles geklappt? Ich glaube nicht, sagen die euch die Kinder. Wir müssen morgen nochmal hin. In den nächsten vier Folgen
1: widmen wir uns dann quasi uns selbst. Schaut mal an euch herunter. Was seht ihr da? Es geht um unseren Körper. Ich will dafür von euch wissen. Wie unterscheidet sich euer Körper von dem eurer Eltern oder Großeltern? Schickt mir eine Sprachnachricht an 0160 3519068. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Abonniert den Podcast und wenn ihr gerade Zeit und Lust habt, dann schreibt uns doch auch eine Bewertung bei iTunes. Die lese ich dann und freue mich riesig, wenn ihr mir Grüße schickt. Bis nächste Woche. Tschüss.